0: Herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 18. Mai, und mein Name ist Maximilian Nofroth. Ich, war 14, mich, als müsste ich jemanden Für ein
1: frisches Paar, grüße 42, Herr Jordan.
2: Ich darf niemandem erzählen, wie viel Geld ich für Sneaker ausgebe. Das, was damals unsere Eltern als Briefmarken gesehen haben, das sind unsere Schuhe. Das heißt, man sagt jetzt nicht mehr der, der Dame oder dem Herrn, komm mit mir Hause, ich zeig dir meine Briefmarken, sondern komm her, ich zeig dir meine Schuhsammlung.
0: Na gut, dann lassen Sie uns doch zu Beginn der heutigen Sendung einmal nach unten schauen auf unsere Schuhe. Was sehen Sie? Ein Gebrauchsgegenstand oder eher eine Gelegenheit zur Geldanlage? Also für meine weißen Sneakers, die ich heute trage, habe ich vor einem Jahr knapp 200 Euro bezahlt. Was ich ehrlich gesagt schon nicht wenig finde für einen straßentauglichen Turnschuh, der ja abgesehen von ein paar Stücken Leder hauptsächlich aus Gummi und Kunstfasern besteht. In dem Auktionshaus Sotheby's aber wurden vor ein paar Wochen schwarze Sneaker verkauft, zum Rekordpreis von 1,8 Millionen Dollar. Okay, zugegeben, der ursprüngliche Besitzer war nicht irgendwer, sondern der Musiker Kanye West und getragen hatte er sie 2008 bei der Grammy-Verleihung. Aber am Ende waren es doch immer noch Tonschuhe, also ein Gebrauchsgegenstand Oder nicht? In dieser Folge unseres Podcasts will ich Sie mal mitnehmen in eine Welt, die ich bis vor ein paar Tagen nur aus dem Schaufenster kannte. Hier bei uns in Düsseldorf, da gibt es nämlich einen Sneakerladen, der regelmäßig für lange Schlangen von Jugendlichen sorgt, die sich für streng limitierte Modelle anstellen. Häufig aber eben nicht, um diese dann zu tragen, sondern für den Wiederverkauf. Das Marktvolumen für das sogenannte Sneaker-Reselling hat in diesem Jahr die 10-Milliarden-Dollar-Marke geknackt. Ja, und der Run auf die seltensten Gummisohlen, der geht gerade erst so richtig los. Gleich im großen Interview sprechen wir mit einem Mann, der selbst hunderte Paar Turnschuhe besitzt, über die Frage, wie man von dieser neuen Anlageklasse profitieren kann, auch ohne sich vor dem Laden die Füße platt stehen zu müssen. Wir wollen heute aber nicht nur über die westliche Konsumkultur sprechen, sondern müssen auch auf den Krisenherd im Nahen Osten blicken. Dort hat sich der Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis zu einem Kampf zwischen Terroristen und dem Militär hochgeputscht, bei dem die Zahl der Toten und Verletzten täglich steigt. Unser Korrespondent aus Tel Aviv wird Ihnen gleich berichten, wie er die Lage im Land wahrnimmt. Wie immer werfen wir aber zuerst einen Blick auf die Finanzmärkte und schauen, was die Börsen an diesem Dienstag bewegt hat. Dafür ist mir jetzt unser Münchner Finanzredakteur Christian Schnell zugeschaltet. Christian, der DAX hat den Handelstag mit einem Rekordhoch begonnen, aber dann ging ziemlich schnell die Luft aus. Was ist denn da passiert? Ja, die Lage gleicht momentan einem
1: Richtungskampf, in dem unterschiedliche Strömungen aufeinandertreffen. Nach oben treibt dabei die boomende Wirtschaft. Da ist der Fortschritt bei der Impfkampagne zu sehen, aber auch die Aussicht auf Zunehmende Lockerungen der Corona-Maßnahmen jetzt zu Pfingsten. Auf der Gegenseite belasten weiterhin Inflationsängste. Und es besteht die Gefahr, dass die zehnjährigen Bundesanleihen plötzlich wieder an Rendite gewinnen können. Hier ist man schon Richtung Nulllinie unterwegs. Und wenn es hier tatsächlich eine Alternative geben sollte für Anleger, dann wird es vielleicht auch zum Nachteil für Aktien sein.
0: Tja, da sind wir gespannt, was da kommt. Wenn wir heute uns mal ein paar Einzelwerte anschauen, dann ragt ja auf jeden Fall Gränke heraus. Was war da der Grund?
1: Ja, eigentlich ist es eine Selbstverständlichkeit. Es wurde nämlich ein uneingeschränktes Testat der Wirtschaftsprüfer unter die Bilanz des abgelaufenen Jahres gesetzt. Dass das auch anders laufen kann, das wissen wir ja spätestens seit Wirecard. Und hier bei Kränke war es eben auch seit Herbst so. Da gab es von Shortsellern, also von Leerverkäufern, gab es kritische Berichte äh, über die Bilanzierungsmethode bei dem Leasinganbieter aus Baden-Baden. Die Aktie war daraufhin über Tage hinweg schwer unter Druck, hat die Hälfte an Wert verloren, ist auch aus dem Kleinwertesegment S-Dax gefallen. Jetzt heute kam dann die Gegenreaktion, die Aktie steht heute 20 Prozent im Plus, weil da war richtig das Aufatmen der Anleger zu spüren.
0: Tja und sehr viel Bewegung, die herrscht ja auch derzeit in der amerikanischen Medienlandschaft. Dort zeichnet sich geradezu eine Fusionswelle ab. Was rollt denn da auf uns zu? ja man verliert fast den Überblick wenn man sieht wer hier momentan mit wem in
1: Verbindung gebracht wird heute war es zum Beispiel Emerson denen wird Interesse an dem traditionsreichen Filmstudio MGM nachgesagt am Montag war bereits die Rede von einem möglichen Zusammenschluss der Mediensparte von AT&T mit dem Rivalen Discovery Gerüchte gibt es mittlerweile auch anderswo letztendlich geht alles in die gleiche Richtung die großen Produktionsstätten die haben momentan Schwierigkeiten ihre Produktion abzusetzen, weil die Kinos einfach dicht sind. Umgekehrt profitieren die Streaming-Dienste wie eben Netflix oder Amazon Prime wegen der hohen Nachfrage in der Pandemie, wenn die Leute zu Hause sind.
0: Christian, vielen Dank für diesen Überblick. Gerne. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder
3: da. Der Fokus war sehr stark auf den Anleihenmärkten. Never waste a good crisis. Welche Auswirkungen an den Finanzmärkten wenn man hat, sich mal die sogenannte Peak-to-Trough-Performance anschaut. Hallo, mein Name ist Philipp Gestarkes. Ich bin Chef Anlagestratege bei der HypoVereinsbank. Mein Job ist es, jeden Tag erneut abzuwägen, welche Anlagestrategien wir in unseren Vermögensverwaltungen verfolgen. Dabei ist es gleich, ob es um monatliche Sparpläne, die Altersvorsorge oder um größere Vermögen geht, die Sie nachhaltig für Ihre Firma oder Nachkommen investieren möchten. Wir sind für Sie da, mit unserer Erfahrung, mit unseren Angeboten und mit kompetenten Kollegen, die sich jeden Tag Gedanken darüber machen, was für Sie wichtig ist. Dafür sind wir rund um die Uhr am Puls der Wirtschaft und der Finanzmärkte. Wir halten die Folgen der Pandemie genauso im Blick wie Rohstoffpreise, Handelskonflikte oder aktuelle politische Ereignisse. Und die drängendsten Fragen, die sich Unternehmer, Investoren und interessierte Hörer dazu stellen, die beantworte ich zusammen mit Andreas Rees, unserem Chefvolkswirt, alle zwei Wochen in unserem HVB-Marktbriefing-Podcast. Hören Sie doch mal rein. Mehr dazu auf hvb.de slash marktbriefing.
0: Wenn ein knappes Angebot auf eine riesige Nachfrage trifft und dieser Markt dann auch noch global, transparent und leicht zugänglich ist, dann sind das die perfekten Bedingungen für einen Boom. Dass diese ökonomische Gleichung auch für seltene Straßenturnschuhe aufgeht, hat das amerikanische Unternehmen StockX sehr früh verstanden. Gerade mal vor sechs Jahren gegründet, machte es 2020 schon mehr als 400 Millionen Dollar Umsatz mit dem Handel von besonders gefragten Sneakern. Und demnächst soll sogar der Gang, oder besser gesagt der Run, an die Börse folgen. Schuhe, die ungetragen weiterverkauft werden, heißen im Fachjargon dead Stock. Und genau diesen Namen trägt auch der Blog unseres heutigen Interviewgastes. Christopher Blumenthal berichtet auf seiner Webseite über die neuesten Sneaker-Modelle und ist damit eine der wichtigsten Anlaufstellen für Reseller. Also jene Wiederverkäufer, die mit der Wertsteigerung riesige Renditen machen wollen. Wie sich von dieser angesagten Anlageklasse profitieren lässt und welche Risiken hinter dem Hype stecken, das erzählt er uns jetzt. Hallo Herr Blumenthal. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Freut mich. Wie viele Paar Turnschuhe besitzen Sie?
4: Ich würde sagen, dass ich ungefähr 400 Paar Turnschuhe benutze, äh, besitze. Das ist nicht immer so ganz leicht, weil da gehen täglich welche und es kommen auch wieder täglich neue. Von daher ändert sich die Zahl ganz
0: gerne mal. Was schätzen Sie, wie hoch der Marktwert von Ihrem Schuhschrank so ist? Ich würde
4: sagen, das ist so zwischen 120.000 und 150.000 Euro.
0: Wow, da braucht man schon ein gutes Schloss, ne?
4: Da braucht man schon eine dicke Tür, ja, das ist richtig. Wobei ich die auch alle nicht in meiner Wohnung gelagert habe, sondern die fremd eingelagert habe, damit die sicher sind.
0: Am Ende geht es ja bei Schuhen vor allem darum, dass man nicht barfuß durch die Gegend laufen muss. Jetzt haben Sie über 400 Paar. Was macht diese Faszination für Sie aus an Sneakern?
4: Also ich bin tatsächlich schon sehr jung in Berührung damit gekommen. Ich war damals selber Skateboarder. Und bin halt relativ schnell in diese Sneaker-Welt und Streetwear-Welt reingerutscht. Ich weiß nicht, ich bin halt damit aufgewachsen. Ich bin mit Michael Jordan aufgewachsen. Irgendwie waren das alles Sachen, die mich beeinflusst haben. Und die auch irgendwie einen großen Stellenwert haben in dieser Sneaker-Branche. Von daher ja, kam das einfach mit den Jahren, würde ich sagen.
0: Ja, und was mit den Jahren ja auch kam, ist, dass Leute nicht nur wie sie Sneaker sammeln, sondern diese regelrecht als Anlageobjekt nutzen. Wie kam das eigentlich?
4: Ja, ich glaube, also erstmal als Sneaker gesammelt und ähm, haben ja die Leute schon immer und die sind auch schon immer im Wert gestiegen. Leider ist, oder beziehungsweise erst in den letzten Jahren ist halt dieser mediale Hype noch darum entstanden, dass halt Leute darüber berichten und halt sehen, wie viel, wie viel Geld da in diesem Markt steckt. Also wie gesagt, das gab es schon immer, aber es ist erst in den letzten vier, fünf Jahren so hochgekommen, ganz speziell zum Beispiel seit Kanye West mit Adidas zusammenarbeitet.
0: Vielleicht mal so zum Einstieg, was sind denn eigentlich die beliebtesten Modelle? Können Sie uns so ein paar nennen und warum sind die jetzt so viel wertvoller als andere?
4: Also, derzeit ist Nike, würde ich sagen, die stärkste Brand am Markt, die mit unzähligen an ja, verschiedenen Silhouetten irgendwie punktet bei der Kundschaft, die auch teilweise, beziehungsweise fast alle immer im Wert steigen. Klassiker sind da zum Beispiel der Jordan 1, beziehungsweise Jordan 1 bis 12, könnte man schon fast sagen, oder 13, halt die Modelle, in denen Michael Jordan selber noch gespielt hat. Und dann halt der Nike Dunk zum Beispiel, der in den letzten zwei Jahren wieder sehr stark gekommen ist. Der hat so ein bisschen eine Renaissance erlebt nach dem Jahr 2000. Da hatte er ja schon mal einen Hype und den hat Nike jetzt sehr erfolgreich wiederbelebt.
0: Und sind dann Schuhe wertvoll, die schon bestimmte Persönlichkeiten, Promis wie zum Beispiel der Ex-Basketballer Michael Jordan getragen haben? Sind die besonders wertvoll oder eher limitierte Schuhe?
4: Ja, tatsächlich ist es so, dass es das ja Hand in Hand geht. Also wir, haben, wir können auch ein Beispiel nehmen wie Kanye West oder Travis Scott, die ja auch eigene Nike-Schuhe haben, bzw. Adidas-Schuhe haben. Und klar, es kommt zum einen darauf an, wer diese, wer diese Schuhe designt hat, beziehungsweise auch selber getragen hat oder trägt. Und dann kommt es natürlich auch noch auf die Stückzahlen an, die hinter diesen Schuhen stecken.
0: Und die Hersteller, also zum Beispiel Nike oder Adidas, welche Rolle spielen die bei dieser möglichen Wertsteigerung?
4: Ja, also grundsätzlich wird ja das Angebot von den Schuhen immer künstlich verknappt seitens der Brands. Das hat einerseits natürlich gute... Also, also Vorteile und einerseits natürlich auch Nachteile. Also der Vorteil für die Brand ist natürlich, dass die Leute da viel drüber reden. Der Nachteil für die Community bzw. die Käufer ist, dass es halt dieser Zweitmarkt entsteht, wo dann halt ja teilweise sehr ja, nicht zu verstehende Resale-Preise bzw. Preissteigerungen stattfinden.
0: Und wie genau funktioniert denn dieser Markt? Also wie gehen Leute vor, die aktiv mit Sneakern Geld verdienen wollen?
4: Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Wege, würde ich sagen. Zum einen kann man natürlich auf Bots setzen, sprich man hackt sich in die Online-Shops rein, die die es so auf der Welt gibt. Da gibt es teilweise Shops, die sind sehr leicht zu hacken, aber es gibt halt auch der Shops, also gibt halt Shops, die geben sich sehr viel Mühe, dass das nicht passiert. Ja, oder man geht halt den ehrlichen Weg und macht halt ganz normal bei den Raffles mit oder versucht es halt bei den Online-Releases, die fast täglich stattfinden
0: mittlerweile. Verzeihen Sie mir, dass ich diese Wörter noch, noch nicht kenne. Vielleicht können wir die einmal kurz erklären. Raffles und Online-Releases, was genau steckt dahinter?
4: Also ein Raffle ist ganz, ist ganz normal ein Gewinnspiel, wo man sich im Endeffekt äh, den Kauf eines Schuhs bewerben darf. Da meldet man sich an im Online-Shop von dem, von dem jeweiligen Anbieter und dann trägt man seine Adresse ein, beantwortet zwei, drei Fragen und dann wird ausgelost, ob man den Schuh kaufen darf tatsächlich. Bei einem Online-Release geht der Schuh zu einem bestimmten Zeitpunkt online. Der wird meistens vor kommuniziert. Das ist meistens 9 Uhr morgens oder um Mitternacht. Und da kann dann jeder, jeder versuchen, ein Paar zu ergattern quasi. Mhm. Und wenn wir über Bots sprechen, dann sprechen wir ganz normal über ja, Computer, die halt von alleine Schuhe kaufen, ohne dass da manuell jemand sitzen muss. Das sind äh, Programme, die sind programmiert worden, nur um Schuhe zu kaufen.
0: Und bei diesen Verlosungsaktionen oder eben bei diesen speziellen Verkaufsaktionen im Laden, gehen dann da Leute hin, die die Schuhe wirklich am eigenen Fuß tragen wollen? Oder gehen die dahin mit dem Ziel, die möglicherweise noch am gleichen Tag an andere, die diese Chance zum Kauf nicht hatten oder später zu verkaufen?
4: Sowohl als auch. Also natürlich ist da der ganz normale Sammler der sich den Schuh teilweise sogar schon im Laden anzieht und dann stolz damit rausgeht, um ihn zu präsentieren, ne, der wird diesen Schuh auch behalten, der, dem ist die Wertsteigerung, die hinter dem Modell liegt, egal. Und dann gibt es aber auch die Leute, die tatsächlich nur dahin gehen, um den Schuh zu kaufen, um damit Profit zu machen. Ne, meistens verkaufen die den dann sogar schon vor dem Laden wieder. Hat alles, ist alles schon stattgefunden, alles schon passiert. Also das kann man nicht pauschalisieren, wer diesen Schuh kaufen will. Ich glaube, das ist halt eine bunte Mischung.
0: Und welche Rendite ist da so möglich?
4: Das ist unterschiedlich. Da reden wir hier von 100 bis 1000 Prozent. Also ich habe Schuhe hier, die haben 160 Euro gekostet. Die sind jetzt 1500 Euro wert. Und welche? Ich habe auch einen Schuh hier, ja. der ist 4500 Euro wert. Und der hat vorher nur 200 Euro gekostet.
0: Und welche Leute sind das denn, die so viel Geld für Schuhe ausgeben wie für ein gebrauchtes Auto?
4: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt. Ich vermute aber mal, dass da... Player kommen wie StockX, ja, die, die ähm, ver ver verschaffen einem Reseller zum Beispiel einen internationalen Markt und dann gibt es sicherlich den ein oder, ein oder anderen sehr bekannten und berühmten und reichen Rapper, der sich dann in den Staaten diesen Schuh leisten kann. Also, so ist, ist diese Bilderbuchgeschichte, die ich mir immer von so, von, so, von so einem Resell, von so einem Resellkauf äh, vorstelle. Weil ich, ich, Für mich ist es auch unerklärlich. Klar, ich bin Sammler, aber ich würde niemals mehr als 300 Euro für einen Schuh ausgeben, sage ich Ihnen ganz ehrlich.
0: Und diese Plattform StockX, die Sie gerade erwähnt haben, hat ja nochmal ganz besonders viel Bewegung in den Markt gebracht. Die nennen sich ja selbst den Aktienmarkt für Dinge und eben vor allem Sneaker. Das ist deren Kerngeschäft. Wie genau bringen die da eigentlich Käufer und Verkäufer zueinander und wie stellen die auch sicher, dass am Ende keine Fakes auf der Plattform verkauft werden?
4: Ja, das ist tatsächlich ein sehr ausgeklügeltes System. Also erstmal ist es ja so, dass auf der Plattform nur neue und originale Schuhe verkauft werden sollen, beziehungsweise auch werden. Und da der Zustand des Schuhs, sprich neu, ja schon definiert ist, kann man von jedem Platz der Welt halt Schuhe einschicken. Weil es ist ja eigentlich immer das gleiche Modell. Ich sitze jetzt in Deutschland und möchte einen Schuh verkaufen und habe diesen Schuh XY in der Größe 9. Kann ihn dann online setzen bei StockX zu meinem gewünschten Verkaufspreis. Und irgendwo auf der Welt ist dann ein Käufer, der sieht diesen Schuh und sagt, okay, das ist meine Größe für den Preis. Und er hat dann die Möglichkeit, diesen Schuh über StockX zu kaufen. Sobald dieser Kauf passiert ist, schickt der Verkäufer seinen Schuh zu StockX. Der wird dort geprüft anhand bestimmter Kriterien. Und sobald diese Kriterien bestanden sind, wird der Schuh weiter verschickt zum Käufer. Und somit ist der Deal dann rund. StockX kriegt seine Transaktionsgebühren, der Verkäufer hat seinen Schuh verkaufen, der Käufer ist glücklich hoffentlich.
0: Ja, das hoffe ich auch. Was ich mich da frage, ist, ist das eigentlich ein legaler Vorgang, wenn man das als Privatmensch macht oder gibt es da irgendwelche Dinge, wo man vielleicht auch in den gewerblichen Bereich geht, wo man vielleicht darauf achten sollte?
4: Also ich glaube, wenn ein Privatmann mal alle paar Wochen einen Schuh verkauft oder einmal in einem halben Jahr, ist es, denke ich, ein ganz legaler Vorgang. Wenn man natürlich zehn Paar Schuhe an einem Tag verkauft oder die Woche, denke ich schon, dass es gewerblich ist und dann auch ganz normal versteuert werden müsste. Also ich kenne durchaus Leute, die sind auch in diesem Geschäft tätig und die haben dann ganz normalen Gewerbe angemeldet und führen dann ganz normal
0: Steuern ab. Aber wie bei vielen anderen Anlageklassen muss man ja auch hier sich fragen, wie hoch ist denn eigentlich das Risiko, dass der Schuh, den ich gekauft habe in der Annahme, dass der Wert hoffentlich steigt, vielleicht am gleichen Tag, vielleicht im nächsten Jahr, dass das doch nicht ähm, eintritt, sondern am Ende der Preis vielleicht sogar sinkt und ich einen Minus mache. Also wie hoch ist hier das Risiko bei dieser Anlageklasse?
4: Ich denke, das ist wie bei jedem Investment, dass man sich erstmal richtig informieren muss, in was man investiert. Also der Sneakermarkt ist sehr groß, es kommen täglich neue Releases auf den Markt oder in die Shops und da muss man tatsächlich halt sehr, sehr picky, sehr ausgewählt handeln, um die richtigen Schuhe zu ergattern, die dann am Ende auch noch Profit äh, bringen. Also klar, ich hatte ja vorhin schon Modelle erwähnt wie den Jordan 1, da kann man sich fast sicher sein, dass der nach ein paar Jahren steigt. Aber es gibt halt auch viele, viele Modelle, bei denen es nicht so ist oder die dann womöglich auch noch im Sale landen und mit 30% Rabatt verkauft werden. Also wie gesagt, das ist halt nicht etwas, wo man sagen kann, ich gehe jetzt in die Sneaker-Business rein, investiere in Schuhe und in zwei Jahren verdiene ich damit Geld, weil sie alle im Preis gestiegen sind. Das ist eine falsche Annahme, das ist ein Irrglaube.
0: Eine spannende neue Entwicklung ist ja, der Käufer des 1,8 Millionen Dollar teuren Schuhs von Kanye West ähm, ist ja der Chef einer neuen Plattform, die nennt sich Rares und will Schuhe so ähnlich wie Aktien handeln. Das heißt, den Wert eines Schuhs in verschiedene Anteile teilen, dass dann auch Leute sich kleine Anteile sichern und an der möglichen Werkst Wertsteigerung profitieren können. Richtig. Was kommt da eigentlich auf uns zu?
4: Äh, tatsächlich gibt es ein, ein ähnliches Modell auch schon in Deutschland. Äh, da gibt es Leute, die nennen sich Timeless Investments. Und die, haben, ähm, die bieten das auch an, dass man zum Beispiel an, an Rolex-Uhren oder an bestimmten Sneakern Anteile kaufen kann. Ich sehe das Ganze ein bisschen kritisch, wenn ich ehrlich bin, weil ich finde, ein Schuh ist immer noch da, um ihn zu tragen und nicht, um ihn in, die Sch in den Schrank zu stellen. Und äh, ich würde zum Beispiel niemals einzelne Anteile an einem Schuh kaufen. Also das würde meinem Verständnis irgendwo widersprechen, wenn ich ehrlich bin. Weil, wie gesagt, für mich ist... Ich bin auch noch ganz klassisch. Für mich muss ein Schuh an die Füße und muss getragen werden. Und eigentlich ist es für mich kein Investment, auch wenn, er, wenn, dieser, wenn dieser sneaker -Markt, ja im Moment ja, viele Möglichkeiten dazu bietet.
0: Herr Blumenthal, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, hat mich gefreut. Der Nahostkonflikt zwischen Israelis und Palästinensern ist das globale Thema in diesen Tagen und Sie haben sicher die furchtbaren Bilder aus dem Gazastreifen in den Nachrichten gesehen. Wir wollen Ihnen jetzt ein paar Hintergründe liefern, und zwar direkt von vor Ort von unserem Korrespondenten Pierre Heumann aus Tel Aviv. Hallo Herr Heumann. Guten Tag. Wie erleben Sie die Lage in Israel aktuell?
2: Also ich muss sagen, der Süden des Landes der an den Gazastreifen grenzt, der ist eigentlich schon seit Jahren an einen Dauerbeschuss aus dem Gazastreifen gewohnt. Das ist für die nichts Neues. Die leben seit Jahren immer wieder im Luftschutzkeller. Es gibt dort traumatisch traumatisierte Kinder. Für Tel Aviv, das seit einer Woche ab und zu in den Bereich der Raketen geraten ist, ist die Lage relativ neu. Die Tel Aviver kennen das nicht, müssen sich jetzt damit abfinden, dass sie irgendwann durch, irgendwann in der Nacht oder am Tag durch Raketenalarm aufgerüttelt werden und dann einen Luftschutzraum aufsuchen müssen.
0: Mhm. Und wie stark leidet denn die Bevölkerung unter diesem Konflikt?
2: Bei den Palästinensern, also wir sprechen von den Palästinensern in Gazastreifen, dort ist sie katastrophal. Es baut sich eine humanitäre Katastrophe an. Heute wird erstmals seit einer Woche wieder der einzige Grenzübergang zwischen Israel und Gaza geöffnet, um Benzin, Medikamente und Nahrungsmittel durchzulassen. Ich weiß nicht, wie lange diese, diese Öffnung andauern wird, aber ich vermute nicht allzu lange. Das ist aber mehr, das ist aber nur eine, ein kleiner, ein Tropfen auf einen heißen Stein, wenn ich so sagen darf. Also die, die Lage dort ist katastrophal. Es gibt auf palästinensischer Seite 230 Tote bisher, äh, über 6.000 Verletzte und knapp 40.000 Leute sind obdachlos geworden durch die Zerstörungen. Mhm.
0: Und wie sieht es bei den Israelis aus?
2: Auf der israelischen Seite sind zwar etwa 3.300 Raketen eingeschlagen oder auf die israelische Seite sind 3.300 Raketen abgeschossen worden in acht Tagen. Die sind aber im Vergleich... Zu dem, was bei den Palästinensern in Gaza passiert, relativ harmlos, weil die Israelis ein sehr effizientes Raketenabwehrsystem haben, das äh, die meisten unschädlich macht. Und trotzdem gab es auf dieser Seite auch äh, zehn Tote bisher.
0: Die Bilder zu dieser Katastrophe, die Sie da schildern, die erreichen uns auch hier in Deutschland und das sorgt dafür, vor allem in sozialen Medien, dass kontrovers darüber diskutiert wird, wer die Aggressoren sind: Israel oder die palästinensische Terrororganisation Hamas. Wie bewerten Sie das?
2: Aus meiner Sicht sind die Aggressoren, ohne jetzt das Elend auf der palästinensischen Seite im Gazastreifen klein zu reden, aber die Aggressoren sind nicht die Palästinenser, sondern die Hamas, die quasi die Bevölkerung in Geiselhaft nimmt. Sie haben vor einer Woche damit begonnen, Jerusalem zu beschießen, mit sechs Raketen. Und das muss der Hamas klar gewesen sein, dass die Israelis das nicht hinnehmen können. Das ist ein Angriff auf die Hauptstadt. Das hätte wohl auch Deutschland nicht hingenommen, wenn jetzt jemand auf Berlin geschossen hätte. Die Hamas muss also gewusst haben, dass da eine harte Reaktion kommt.
0: Welche Folgen haben diese Unruhen für die Wirtschaft in Israel?
2: In Israel sind die Folgen, sind die wirtschaftlichen Folgen relativ gering. Man weiß, dass aufgrund bisheriger Waffengänge, selbst der Gaza-Krieg vor sechs, sieben Jahren, der 50 Tage lang gedauert hat, hat nur eine kleine Reduktion beim Sozialprodukt zur Folge gehabt. Welcher Sektor stark leidet, ist natürlich der Fremdenverkehr. Die Touristen kommen nicht, aber die wären in diesen Wochen ohnehin nicht gekommen wegen der Corona-Krise. Also so kann man sagen, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen für Israel sehr gering sind. Nicht aber auf der palästinensischen Seite. Die werden jetzt um Jahre, wenn nicht um Jahrzehnte zurückgeworfen.
0: Ja, dann lassen Sie uns doch zum Schluss auf jeden Fall noch auf die möglichen Chancen für einen Ausweg blicken. Der amerikanische Präsident Joe Biden hat ja schon seine Unterstützung für eine Waffenruhe angekündigt. Und heute am Dienstag treffen sich die EU-Außenminister und der UN-Sicherheitsrat zu Krisensitzungen. Welchen Teil kann denn Europa zur Deeskalation beitragen?
2: Ich glaube nicht, dass Europa irgendeinen Hebel hat, um hier für Ruhe zu sorgen. Die Europäer werden wahrscheinlich beim Aufbau des Gazastreifens wieder zur Kasse gebeten, ob sie das aber machen, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, dass die Vereinigten Arabischen Emirate Infrastrukturprojekte, die sie vorhatten, mittlerweile storniert haben, weil sie nicht wollen, dass nach ein paar Jahren alles wieder in Schutt und Asche zerfällt.
0: Herr Heumann, ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch. Sie haben uns geholfen, die Lage im Land ein bisschen besser einschätzen zu können. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, auch für Ihre persönliche Sicherheit.
2: Danke. Schönen Tag.
0: Das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Unsere heutige Sendung wird produziert von Florian Högerle. Wir sind sehr gespannt zu erfahren, wie Ihnen der Podcast gefällt und freuen uns über Ihre Nachricht. Schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail mit Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik an today at handelsblatt.com. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören und wünsche Ihnen jetzt einen entspannten Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen erfolgreichen Start in den Tag.